0: Méta de choc, méthode de choc. Méta de choc. Et si on se demandait pourquoi on pense ce qu'on pense Shocking 20. Sexualité, un monde de croyances. Le but de ce podcast est d'offrir à chacun et chacune des outils pour développer sa capacité d'auto-analyse vis-à-vis de ses propres pensées et décisions. Je vous ai souvent parlé des méthodes scientifiques. Des biais cognitifs, des études randomisées en double aveugle. Mais face à nos propres convictions, à notre vécu personnel, quand on touche à des sujets de sciences humaines, être sceptique, appliquer la pensée critique à soi-même, c'est d'abord et avant tout entendre la parole de l'autre, s'ouvrir aux récits d'expériences qui ne vont pas forcément dans le sens de ce que l'on aimerait entendre ou penser. Et dans le domaine de la sexualité, des relations hommes-femmes, ce n'est pas toujours simple. Comme nous l'explique Marianne Niozzi dans le dernier volet de cette série, faire preuve de scepticisme, c'est aussi se placer en position collaborative, en minorité, à l'écoute de ce que l'autre a à nous dire. Et ça passe par le fait, figurez-vous, de questionner les résultats scientifiques et de les mettre en perspective avec l'expérience vécue. Si ce que je vous dis là vous semble incohérent avec une démarche sceptique digne de ce nom, la fin de cette émission, je l'espère, vous éclairera et nourrira votre réflexion. Sur vous-même, bien sûr. Chapitre 5. Sexe, biais et politique.
1: Une autre chose que les gens ne savent pas, c'est qu'en fait, énormément de personnes ont été victimes de violences sexuelles ou de violences conjugales dans leur entourage. Et euh, je pense que c'est quelque chose dont on se rend compte quand on travaille euh, en milieu féministe. Parce qu'à partir du moment où on travaille en milieu féministe, on ruine soirée sur soirée avec les révélations euh, de nos voisins de table sur ce qu'ils ont vécu. Parce que le fait qu'il soit évident que j'étais prête à l'entendre et que j'étais au courant du mécanisme et que j'étais dans aucune forme de déni sur la question, faisait que, dans un dîner, une amie euh, a dit à toute la tablée qu'elle enverrait jamais ses enfants en colo parce qu'elle avait été victime d'agression par un moniteur. Il euh, y a vraiment eu un moment où je trouvais ça compliqué. Je veux dire, je prenais un taxi, euh, la femme taxiste me parlait de sa meilleure amie qui était sous emprise euh, mmh. d'un type horrible. C'est vraiment très répandu. Je pense qu'il y a quelque chose de très beau qui s'est passé ces dernières années dans le mouvement féministe. Et en grande partie grâce au mouvement Nous Toutes, je pense qu'il faut le dire, qui a beaucoup informé, qui a mis en place des formations à grande échelle mmh. pour que les personnes sachent comment ça se passe, avec qui ça se passe, la plupart du temps avec une personne qu'on connaît, hein. oui. vraiment loin du stéréotype du violeur dans un coin sombre.
0: Oui. 90%, hein. hein, c'est ça, des personnes qui agressent oui, oui. sexuellement sont des personnes connues de la personne oui. victime.
1: Oui. Et donc, euh, à partir de là, les choses sortent. Alors, j'entends que ce ne soit pas toujours facile, qu'on n'a pas toujours envie d'ouvrir les yeux là-dessus, mais à partir du moment où on est à l'écoute, on est une partie de la solution il y a encore plus de personnes qui se forment nous on a beaucoup de demandes de bénévolat chez nous parce que les personnes ont envie d'aider et d'apporter de l'information etc donc euh, les violences sexuelles, les violences sexistes sont tabous et encore plus celles qui visent les enfants, or ce sont la majorité mmh. des violences sexuelles hein. elles visent les enfants pour la plupart pour deux tiers des hommes qui seront victimes de violences sexuelles au moment dans leur vie c'est dans leur enfance pour 60% des femmes c'était mineur au moment des faits donc voilà, ça je pense que c'est quelque chose que les gens doivent savoir, parce que clair. Euh, parce qu'à partir du moment où on le sait, à partir du moment où on le donne à entendre aux gens autour de nous, on devient partie de la solution et qu'on se sort le, un peu plus du déni.
0: Mm. Mm. Et c'est tentant, et sur ce sujet-là, le silence est souvent euh, la solution proposée, alors c'en est absolument pas une.
1: Tout à fait. Ouais. Mm. Et la chose vraiment sur laquelle je pense m'être répétée à toutes les sauces possibles et imaginables dans mes animations et dans mes formations et toutes les fois où j'ai eu l'opportunité et la chance de parler avec des personnes de leur sexualité, de leur vie relationnelle, de leur vie sentimentale, c'est que on n'est pas censé souffrir. On n'est pas censé souffrir d'une relation amoureuse. On n'est pas censé souffrir d'une relation sexuelle. Toute cette espèce de romantisation, de la jalousie, de la possessivité, c'est parce qu'il m'aime que... etc. Mmh. Ça n'a aucun sens. Mmh. Ça n'a aucun sens. Et je pense qu'à partir du moment où on s'en rend compte, on peut réellement se dire que une relation affective, une relation sexuelle, ça peut être un jeu, ça peut être une rigolade, euh, ça peut être plein de communication et d'échanges, de découvertes et de découvertes et je pense qu'il y a plein de choses qui jouent dedans mais cette idée qu'on ne pourrait pas parler, cette idée que la demande de consentement ruinerait quelque chose. Ouais. La spontanéité du rapport euh, amoureux, cette espèce de romantisation des corps qui se parlent sans qu'on ait besoin de mots. Mm. Euh, si tu me
0: demandes, c'est parce que tu ne me comprends pas. C'est
1: ça, exactement. Si je dois te dire,
0: c'est que tu ne Et me comprends pas. Et puis si je te pas.
1: demande, tu vas trouver ça ridicule. Mm. Et puis on va finir par signer des contrats. Et puis non, en fait, on va juste s'assurer que tout le monde va bien et qu'on a envie de continuer, et peut-être qu'on aura envie de faire une pause et puis de reprendre plus tard, et peut-être qu'on se rendra compte qu'on est aussi bien de rester potes, parce qu'en fait on s'entend très bien par ailleurs, mais que ce qu'on aime n'est pas compatible et c'est pas grave. Mmh. Et de la même façon, on a été amené ces dernières années à questionner les types de relations dans lesquelles les personnes ont envie d'être, hein, parce que alors, un des grands stéréotypes, c'est que les femmes ont besoin d'être amoureuses pour avoir des rapports sexuels. Est-ce qu'on est obligé d'être amoureuse pour avoir un rapport sexuel Un des grands stéréotypes, c'est que les hommes, ils sauteraient sur tout ce qui bouge. Et si, en fait, euh, les hommes, ils étaient parfaitement heureux avec une personne à qui ils auraient confié ce qu'ils avaient à confier, avec qui ils seraient en confiance Est-ce qu'on est obligé d'avoir un partenaire toute notre vie Est-ce qu'on est obligé à la fidélité, entre guillemets, si on met le terme de fidélité à la sauce uniquement d'une sexualité mmh. non partagée, unique, etc. Peut-être pas. En fait, à partir du moment où on envisage la chose comme empreinte de communication, de jeu, de plaisir, on ouvre beaucoup de possibilités. J'ai parlé tout à l'heure du fait que les rapports ne doivent pas faire mal. Ça semble absurde hein, de le dire, mais c'est encore quelque chose qui est vraiment une crainte pour beaucoup de femmes. Mmh. Beaucoup de personnes ont peur d'avoir mal. Ça ne devrait même pas figurer dans le registre, hein, dans le spectre des possibilités. Et mmh. pourtant, ça y est. Donc... Euh, cette espèce de révolution par le plaisir y compris par le plaisir de dire moi j'ai pas envie, je préfère qu'on papote ou je préfère rester seule et tricoter enfin pourquoi pas quoi
0: <rire> en fait je crois qu'il y a juste l'idée que tout le monde doit réagir de la même manière et que les femmes sont comme ça et les hommes mmh. sont comme ça mais on parlait tout à l'heure du plaisir mmh. féminin et des différences entre les rapports mmh. hétéros et les rapports homo mais le plaisir d'une femme va être différent du plaisir d'une autre femme, il va se trouver dans d'autres pratiques. De même que chez un homme, il va y avoir une envie, un désir de certaines choses, pour un autre, une autre envie, un autre désir. Et en fait, s'imposer à soi-même cette dictature, d'une posture qui serait la même pour toutes les femmes et une posture qui serait la même pour tous les hommes, c'est un malheur assuré pour tout le monde, en fait. Mmh. Et dont les femmes sont victimes plus que les hommes, parce que, bah, quelque part, les hommes imposent leur propre volonté, historiquement, sur les femmes. Et c'est un peu ça la grande idée méconnue, finalement, si on, mm -hmm. on doit résumer. C'est que si on ne se pose pas des questions sur notre nature, si on ne fait pas un minimum de métacognition de réflexion sur la manière dont on pense, mais on n'applique que des idées reçues et on s'impose d'entrer dans une boîte qui ne va pas nous convenir, tout simplement, parce qu'on est tous différents.
1: Oui, et puis pour euh, rajouter un élément d'aventure, parce que moi, je suis un peu une aventurière, il y a cette idée-là qu'une fois qu'on embarque dans cette idée-là de questionner ce qu'on désire, est-ce que je désire vraiment ça ou est-ce que je pense que je désire ça, ce qu'on veut, etc., on, on découvre que finalement, on évolue tout au long de notre vie, que des choses qu'on pensait émancipatrices quand on avait 16 ans, finalement, mmh. on se rend compte à 40 ans que... Bon, c'est peut-être pas l'émancipation totale, peut-être que finalement il y a d'autres choses qui m'intéressent, mmh. peut-être que finalement mon corps là, euh, il me plaît maintenant comme il est alors qu'à une certaine époque j'en ai pas. Ou au contraire, ben, j'ai envie qu'il change, j'ai envie de changer de posture par rapport à toutes ces normes de genre qui nous sont vraiment imposées d'une façon tellement rigide euh, mmh. et c'est en train de voler en éclats. Et puis euh, une des choses que je trouve très drôle, c'est de voir l'effet de cette espèce de libération des normes de genre chez les plus jeunes mmh. sur des personnes plus âgées, les personnes de ma mmh. génération, mmh. qui se disent « mais ça alors ?» Et si moi je m'étais autorisée, et si mmh. je m'autorisais maintenant à explorer ne serait-ce que toute la palette de ce que moi j'ai envie de faire, au-delà de ce qui m'est imposé jusqu'à un certain point, etc. Et ça embarque dans un truc qui va nécessairement évoluer, sur lequel je pense aussi qu'il ne faut pas trop s'en vouloir, ne pas se libérer euh, voilà, dans tous les sens. Il enfin, n'y a, y a rien y a, à
0: s'imposer non plus.
1: Il y a des contraintes dans ce monde, des contraintes qui peuvent être selon le moment, selon la situation sociale qu'on a, selon nos opportunités, plus ou moins fortes. Mm -hmm. Et on fait ce qu'on peut. Et, oui. Et si ce n'est pas maintenant, ça sera peut-être plus tard. Si ce n'est pas plus tard, ça sera peut-être un petit peu après. Et c'est pas grave, mais de savoir au moins qu'il existe dans cette société un réseau de personnes. Et là, je parle largement du réseau féministe, du réseau militant, de façon plus restreinte, du planning familial, un réseau de personnes qui sont là. Pour ça, justement. ben Moi, en fait, je fais ça, mais je suis pas sûre que ça me va. Euh, mm -hmm. J'ai envie de faire autre chose. Est-ce que vous pouvez m'accompagner Est-ce que je peux juste vous poser mm -hmm. mon truc et puis plus jamais vous revoir C'est aussi tout à fait une possibilité. <rire> mais que ça existe, enfin, on peut pas le faire toute seule et tout seul, en fait. Ce travail-là, on mm -hmm. le fait à plusieurs. On le fait en écoutant ton émission. On le fait en lisant des bons bouquins. Mm -hmm. On le fait en parlant avec des personnes qui ne partagent pas nécessairement notre avis, mais qui nous écoutent gentiment. Et c'est aussi ça la joie du militantisme, c'est de te joindre à plein de personnes qui tâtonnent aussi comme toi, mais qui pensent qu'il y a mieux, enfin qu'il y a peut-être autre chose à faire, etc.
0: Oui, et puis il y a une autre idée aussi euh, qu'on découvre peut-être avec le temps, c'est qu'on évolue soi. C'est-à-dire qu'on est tous et toutes différents, mmh. mais on évolue soi. C'est-à-dire je suis différente, moi, de la personne que j'étais il y a 20 ans donc, je vais avoir des envies, des désirs, des plaisirs qui vont être différents. Et ça, c'est aussi super intéressant et super libérateur mmh. de s'en rendre compte. Et sans doute que le planning familial aide aussi à ça, dans ses conversations groupes, dans ses entrevues, à tout à coup se rendre compte. Tiens, je ne me suis pas requestionnée sur ça. Mmh. Je m'étais déterminée sur cette question mmh. à l'âge de 18 ans et j'avais décidé que c'était comme ça. Peut-être qu'aujourd'hui, ça ne me convient plus. Mmh. Peut-être qu'aujourd'hui, j'ai envie de voir ou de vivre les choses différemment. Mmh. Et dans tout ça, bah, vous aussi, en tant qu'accompagnant éducateur, vous avez des biais. <rire> Comment vous gérez ça déjà Est-ce que vous avez à cœur de les identifier ou est-ce que c'est un peu une zone d'ombre dans votre activité
1: Non, je pense que justement, le planning s'identifie comme une organisation féministe et d'éducation populaire. Donc la démarche d'éducation populaire, elle part du postulat qu'on ne sait pas tout et que globalement, les personnes en savent souvent plus sur elles-mêmes et sur leurs besoins et sur leur vie que nous, animatrices et part de l'idée que la connaissance, elle est distribuée. Donc ça, ça aide beaucoup, déjà, à combattre la possibilité des biais, puisque comme on n'est pas dans une posture descendante, je mmh. sais et tu ne sais pas, mmh. l'espoir qu'on a, c'est que cette posture-là, quand elle est bien travaillée, permet aux personnes de nous dire, ben bah, voilà, en fait, là, tu ne comprends pas. Ouais. <rire> mon expérience, ce n'est pas celle-là. Mmh. Euh, plus précisément, mon expérience, c'est celle-ci. Avoir une attitude bienveillante et non jugeante, ça aide aussi beaucoup, évidemment.
0: Mmh. Et donc, quels sont les biais que tu peux noter, toi, dans ton expérience, peut-être, déjà en partant de toi oui.
1: Les angles morts, déjà, partons de l'idée qu'on en a toutes et tous, et qu'on ne sait pas tout. Il y a une diversité d'intervenantes et d'intervenants au planning qui est assez phénoménale. Mmh. Donc, je ne prétendrai pas savoir quels sont les angles morts des unes et des autres. Mais ce qu'on peut déjà dire, c'est que, par exemple... Une intervenante qui a une longue expérience au sein du planning, qui a connu l'époque où en fait on travaillait dans l'illégalité sur certains aspects, etc. Les années 60. Voilà, elle elle n'a pas nécessairement bah, la même culture militante, la même expérience. Certaines choses vont être fortement imprimées en elle. Mm -hmm. Je pense par exemple au rapport que certaines femmes peuvent avoir avec la pilule. Parce que quand la pilule est apparue, bah, c'était une vraie révolution. Et donc, ça peut être compliqué de questionner la pilule pour ces femmes-là. Mais euh, plein d'autres choses. Là, je parle de la question de l'âge et des expériences, mais ça peut être des expériences culturelles. Moi, je suis québécoise, par exemple, mais j'imagine avec pas mal de facilité qu'une personne qui vient du sud de la France, une personne qui viendrait de Corse, une personne qui viendrait de Bretagne, en fait, n'aurait peut-être pas baigné exactement dans le même bain culturel. Il y a la question des classes sociales. Quand j'ai été animatrice, quand j'ai parlé avec du public, moi, j'étais déjà face à une grande diversité de public. Mmh. Et puis, euh, moi, je venais avec mon expérience, qui était celle euh, d'une fille de la classe moyenne aisée, euh, avec des parents enseignants. Euh, je suis plutôt d'une classe favorisée. Mmh. Et donc, par exemple, euh, la première fois que j'ai rencontré quelqu'un qui avait de la difficulté à se payer euh, un, un produit de première nécessité, j'ai dû intégrer hein, que ça existait, et même si en théorie, on peut se le dire, etc. Mmh. C'est ça aussi qui est très intéressant, c'est que je pense qu'on peut avoir toutes sortes d'idées en théorie, et tenter de déconstruire, ce qui est un terme très à la mode chez les militantes, mm -hmm. de déconstruire ses a priori, ses préjugés, etc. Dans l'interaction immédiate, ses préjugés... un moment et, de latence. Voilà. Ouais. Et parfois, en fait, ça ressort sans même qu'on s'en rende compte. D'ailleurs, il euh, y a un très beau boulot qui est fait par une chercheuse de Harvard qui travaille sur les biais implicites. Et comme elle présente des images en séquence très, très rapide et demandant des réponses très, très rapides, eh bien, elle va faire émerger des biais mm -hmm. qu'on a que dans notre discours, si on prend le temps de réfléchir un peu, on ne serait jamais de cette opinion-là. Ben, c'est un peu ce qui se passe aussi quand on intervient avec des personnes. Euh, sur le coup, oui. nous viennent des réactions qui sont effectivement euh, biaisées, qui peuvent complètement occulter certaines expériences.
0: Oui, c'est sûr que, comme tu le dis, euh, la classe sociale, l'expérience personnelle nous amène à avoir des jugements qui sont donc imprimés en nous, parce qu'on a de bonnes raisons, quelque part, d'y croire. Ça correspond à notre vécu. Et puis, euh, c'est difficile de ne serait-ce que d'identifier qu'il s'agit de biais. Quelque chose qui nous semble naturel, entre guillemets, mais qui ne l'est pas forcément pour tout le monde. Voilà. C'est un
1: travail qui est super intéressant. Et puisque tu me posais la question des angles morts, de l'accompagnement, ben nous, on travaille de mille et une façons pour essayer d'abattre ces angles morts, ouais. de, voilà, de donner plus d'opportunités aux personnes qui viennent nous voir. Et euh, on travaille en collaboration. L'éducation populaire, déjà, c'est une forme de collaboration puisqu'on mmh. se dit ben, on va construire ensemble la connaissance et l'échange dont vous avez besoin aujourd'hui. Mmh. Mais aussi, on travaille avec des associations spécialisées, par exemple, sur les questions LGBTQI. On a eu vraiment la chance de travailler avec des personnes qui s'y connaissent parfaitement, qui sont parfois concernées elles-mêmes, etc., et qui nous ont amené d'autres regards. Sur l'expérience de la migration, par exemple, ça c'est quelque chose mmh. que je pense c'est très compliqué à comprendre quand on ne l'a pas vécu. Les parcours de migration pour les personnes sont extrêmement violents, amènent des réalités quasi universelles pour les femmes qui migrent sur des parcours compliqués de violence sexuelle par exemple et, et euh, on peut ne pas l'avoir à l'esprit c'est normal de ne pas oui. s'imaginer que ça soit si terrible que ça oui. mais une fois qu'on a été formé une fois qu'on a entendu les femmes une fois qu'on en a discuté entre nous ben alors on, on s'ouvre et puis il y a aussi tout un pan du travail du planning qui est la collaboration avec les chercheuses et les chercheurs donc euh, soit parce qu'elles viennent nous raconter des choses elles viennent nous former euh, soit parce qu'on les invite euh, à des événements précis soit aussi parce qu'on va collaborer sur des recherches qui vont nous permettre ben, d'avoir une forme d'objectivation de la réalité des personnes ou encore de poser des questions dans le cadre de ces recherches qui ne nous viendraient peut-être pas à l'esprit. Voilà, c'est un processus continu et qui ne s'arrête pas puisque les nouvelles générations ont des nouvelles préoccupations, des nouvelles mm -hmm, choses à nous mm -hmm. dire. Voilà. Et donc, euh, ça fait partie, je crois, pour beaucoup d'entre nous au planning de ce qui fait qu'on aime faire ce travail, c'est qu'il y a peu de certitudes.
0: Oui, sans doute qu'il y a deux aspects. Il y a l'aspect déjà factuel de comprendre la réalité de l'autre dans ce qu'elle a vécu, mais aussi sans doute la connaissance de sa culture. Et dans le cas des migrants, ça doit être très compliqué d'imaginer comment la personne envisage son propre parcours, son propre vécu. Et j'imagine que dans certains cas, on va avoir tendance à accentuer par notre propre prisme français par exemple, quelque chose qui pour la personne en face va avoir moins d'importance ou, ou au contraire occulter une chose qui pour elle est très importante. Donc vous qui êtes dans l'échange je comprends l'intérêt de rencontrer notamment des chercheurs et notamment par exemple pour l'ethno-psychiatrie ou l'ethno-psychologie ou des sociologues qui vont pouvoir vous éclairer sur certains points aveugles effectivement.
1: Oui, puis je pense qu'il y a une approche qui est très intéressante, c'est de se placer en minorité en tant qu'animatrice. Oui. C'est-à-dire qu'au planning, on a une longue tradition d'accueil en collectif. Et ce collectif, il permet aux paroles d'être entendues par plein de personnes différentes. Alors, si vous vous reformulez en disant « alors ce que j'entends, c'est ci ou ça », et que la personne elle n'a pas l'air d'être tout à fait d'accord avec ce que vous avez reformulé, ben, peut-être que quelqu'un d'autre dans le groupe va avoir entendu ce qui s'est dit. Et va dire « ah non, non, je crois que c'est plutôt ça qui s'est mmh. dit mmh. ». Et parfois, on reprend du coup en marche un train euh, mmh. parce que les personnes qu'on a autour de nous auront compris elles. Et ça, ça peut être super utile. Ce qui est aussi super utile, c'est de se mettre en collaboration donc, comme je disais, avec d'autres organisations qui travaillent plus précisément avec d'autres publics et donc qui vont nous dire Ah non, non, mais là, en fait, ouais. euh, il y a un truc que tu n'as pas compris. Ouais. Mmh.
0: Et une autre chose qui doit être vraiment très présente, en tout cas, quelque chose sur lequel il faut peut-être porter son attention, c'est le fait que vous êtes toutes et tous des militants, hein, clairement, mmh. dans un engagement pareil. Donc, il y a un risque de dogmatisme, peut-être une idéologie qui sous-tend et qui va peut-être vouloir justifier certaines choses sans forcément avoir de preuves, par exemple scientifiques, que c'est la bonne voie ou avoir la certitude que c'est quelque chose qui va réellement servir la cause juste parce qu'on y croit.
1: Ben, c'est sûr que dans le féminisme, euh... Moi, j'aime bien les sciences et ça m'intéresse beaucoup et j'ai des débats éternels avec plein de copines et de copains qui sont scientifiques sur la fameuse question de la nature et de la culture. Mmh. Le féminisme a permis, je crois, et les chercheuses et chercheurs féministes, mais essentiellement les chercheuses féministes, ont permis de mettre en exergue le fait qu'une grande partie de l'expérience des femmes était acquise. Comme le disait Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme, on le devient. Et qu'une grande partie de l'expérience qu'on a de la masculinité, de la féminité, sont des choses qui sont des croyances qu'on nous répète depuis qu'on est très jeune. Pour autant, on peut garder en fond d'esprit qu'on sait aussi que plein de choses sont génétiques dans la vie et que c'est possible. Alors, Là-dessus, par exemple, je vais te dire que c'est compliqué pour moi d'entendre des personnes dire « Oui, mais la nature, dans la nature, <rire> les animaux se comportent comme si, et en fait, si c'est comme ça dans toutes les cultures du monde, alors c'est bien que c'est naturel, etc. Mmh. » Ça, c'est quelque chose qu'on vit hein, dans le féminisme régulièrement. Comment garder cette possibilité-là ouverte, qu'il y ait des choses qui soient naturelles si on veut garder l'esprit interrogateur et ne pas tomber dans des certitudes absolues, il faut garder cette question-là ouverte, mmh. tout en soulignant qu'il y a un fort biais de naturalisation des différences dans la société et que le discours antiféministe se nourrit de ce biais et le renforce à coups d'études qui ne sont pas toujours très sérieuses tout en n'assénant pas des choses qui sont éventuellement pas plus vraies de l'autre côté, mmh. en gardant ouais. cette question, la question ouverte.
0: Ouais. Alors Sur ce sujet, euh, précisément, je ne peux que conseiller l'émission que j'ai faite euh, avec Odile Fillot, sociologue des sciences. On parle ensemble dans cette émission des différences psychologiques entre les hommes et les femmes qui auraient des origines biologiques. Et justement, avec elle on explore les différentes études qui ont été faites à ce sujet et on essaie de voir euh, ce qui est avéré ou pas, ce qui reste... Euh, en question, ce sur quoi on n'a pas forcément de réponse. Et c'est évidemment très compliqué pour tout le monde, mais aussi quand on est militant, en particulier, de rester sur quelque chose sur lequel on ne sait pas, on ne peut pas se prononcer. C'est toujours très compliqué parce qu'on veut servir une cause et puis on on veut, voilà, faire avancer les choses. Et puis qu'on a constaté que
1: plein de choses étaient oui, fausses, en par fait. par soi-même. Euh, mm -hmm. Moi, je sais que, personnellement, j'ai une éducation euh, à la théorie de l'évolution, par exemple, qui fascinait mon père, on en parlait beaucoup, etc. Mais quand on regarde les premiers écrits évolutionnistes, ils étaient marqués par un très fort biais naturalisant des différences et qui a continué. Il y a une paléoanthropologue qui questionnait l'espèce de passivité qu'on colle aux femmes dans l'évolution, mmh. dans leur euh, stratégie de reproduction. Mmh. Hein, donc elles attendraient euh, que les mâles aient fini de se battre <rire> pour ensuite procréer, etc. Et elle a commencé ce travail de façon très courageuse il y a plusieurs décennies. Et à l'époque, on lui a prédit euh, une carrière très courte. Heureusement, ça n'a pas été le cas. Et elle a montré dans ses travaux, de façon super intéressante, les stratégies des femelles dans certaines espèces et puis euh, ça peut induire des nouveaux questionnements quant à la paléoanthropologie et aujourd'hui on voit une explosion de nouvelles euh, questions et de nouvelles réponses sur effectivement euh, bah, la division du travail euh, chez les premiers humains, etc. qui viennent euh, complètement dynamiter ce qu'on pensait être la vérité euh, y compris, je crois euh, chez certaines féministes hein, qui ont pu affirmer des choses mmh. sur les premiers temps de l'humanité et euh, moi, je trouve ça super fascinant. Je trouve qu'on n'a pas à avoir peur de ça. Par contre, on a à avoir une forme d'exigence avec la science qui peut être une exigence féministe.
0: Oui, c'est assez amusant, entre guillemets, d'observer euh, l'évolution euh, depuis le début du XXe siècle euh, de la vision que les gens ont du rôle de la femme à la préhistoire hein, qui a évolué en fonction justement des progrès sociaux actuels. Donc, dans les années 50, on voyait les femmes de la préhistoire telle qu'on voyait les femmes des années 50, dans les années 70 avec euh, les hippies, on les a vues encore autrement et ça a évolué comme ça, donc c'est là qu'on se dit il y a vraiment du boulot quoi en termes de recherche. Mais c'est intéressant ce que tu dis sur le recul qu'il faut avoir et le sérieux quelque part qu'il faut avoir quand on appréhende la science parce que l'autre penchant qu'on pourrait avoir quand on est militant, c'est être scientiste donc à dire la science a dit donc telle euh, étude a dit que donc et mm -hmm. j'applique ça à la lettre dans ma pratique mm -hmm. où je le revendique. Mm
1: -hmm. Questionner la science, c'est essentiel. Et euh, cette question-là du scientisme et du questionnement de la science et de l'avancée de la science, je le vois beaucoup dans les rapports qu'un mouvement comme le planning, mais que d'autres organisations féministes ou qui ont à cœur certaines thématiques qui concernent majoritairement des femmes peuvent avoir avec les institutions médicales, avec les institutions qui régissent le soin. Mmh. Et donc, on peut avoir effectivement une forme d'immobilisme autour des questions scientifiques, c'est-à-dire que la science change et puis ça ne change pas à la bonne vitesse. Mais en fait, ce qu'on peut se rendre compte, c'est que quand il y a des études qui sont faites, qui changent la DOXA, enfin, ça prend un certain temps avant d'être intégré. Parfois, quand c'est des études qui montrent des choses qui vont vraiment être à notre sens favorable, à l'accès des femmes, à la santé, etc. On a envie que ça aille plus vite.
0: Dans euh, l'application sur le terrain. Dans l'application,
1: bien sûr. Et puis, il y a aussi, euh, qu'est-ce que c'est que la science, en fait C'est les sciences sociales, c'est les sciences biomédicales, il y a Plein de différentes sciences et je pense que dans le scientisme auquel nous on peut faire face parfois au planning, c'est de réduire la science aux sciences biomédicales mmh. et de ne pas voir en fait tout l'intérêt ouais. qu'il peut y avoir à avoir d'autres éclairages. Je pense notamment ben, à l'anthropologie, à tout ce qui va chercher dans la sociologie à, à comprendre l'expérience vécue et donc l'importance que ça peut prendre.
0: Et donc, dans certains cas, ça veut dire que même si on découvre quelque chose en termes médicaux, par exemple, euh, qui irait plutôt dans le bon sens pour euh, aider les femmes, euh, les soutenir, etc., ou même les soigner, quelquefois, tu veux dire que les sciences sociales peuvent venir pondérer ça en disant « oui, mais ce traitement, par exemple, va être trop lourd mmh. ou l'application est trop complexe, n'est pas adaptée au réel, dans telle société, dans la nôtre ou dans d'autres pays. » Il faut prendre en compte une connaissance plus large, finalement, que le simple fait de découvrir un médicament ou...
1: Oui, ça c'est une question qui me paraît vraiment importante, c'est que le soin, la santé dans son sens large, hein, du bien-être global des personnes, ne peut pas avancer qu'en posant les postulats biomédicaux. Un traitement peut être super, mais s'il est insupportable, difficile à tenir, etc., pour les personnes, s'il est trop cher, mm -hmm. il ne servira pas le bien commun. Donc euh, oui. ça c'est une question qui est super importante. Bon, nous, on n'est clairement pas une association de scientifiques. Mais en tant qu'association militante, on prétend remettre du poids dans l'expérience vécue des personnes. Mm -hmm. Donc, redire que ben, certaines choses peuvent sembler anecdotiques sur un plan biomédical, ce n'est pas si grave. Mais dans la vie des personnes, ça aura des conséquences qui seront très graves. Quand on parle de l'avortement et de la question des délais, par exemple... Quand on dit que euh, c'est pas grave de demander aux personnes de réfléchir pendant quelques jours avant d'avorter, qu'est-ce que ça va changer après tout, etc. Ben, dans l'expérience vécue des personnes, ce qu'on entend, nous, et on peut parfaitement faire des études, et d'ailleurs des études ont été faites sur le sujet. On, on, nous, on n'avait pas besoin des études, mais pour appuyer nos propos, c'est super qu'elles aient été faites. Hein, bien sûr. Nous, ce qu'on entend, c'est une plus grande difficulté à garder les choses pour elles-mêmes. Donc, euh, si euh, ce n'est pas très bien accepté qu'elles avortent, par exemple, ces femmes-là, s'il faut multiplier les rendez-vous, multiplier l'attente, ben, ça va devenir de plus en plus compliqué de cacher la situation. Ce qu'on entend, c'est euh, des problèmes de garde d'enfants, mm -hmm. des problèmes de, au travail, d'organisation. Mm -hmm. Et ce qu'on va entendre au bout de tout ça, quand on fait des études où on suit les personnes sur un certain temps après leur avortement, c'est que les personnes qui ont vécu le plus d'obstacles euh, voilà, etc. sont des personnes qui vont avoir le plus de mal avec l'expérience qu'elles ont vécue de l'avortement à terme. C'est-à-dire que ça va avoir des conséquences sur leur psychisme. Et ça, euh, c'est pas rien, en fait. Ben non. Sauf mmh. que si on mesure pas les conséquences psychiques de l'avortement à terme en posant toutes les bonnes questions, on peut se retrouver avec des choses complètement à l'envers. Alors, d'une part, complètement ignorées, ça, d'autre part dire ah, mais vous voyez des femmes qui vont mal donc l'avortement c'est quelque chose qui est délétère pour les femmes or en fait ce qu'on retrouve le plus souvent c'est que ces personnes qui le vivent mal c'est des personnes qui ont vécu du jugement un empêchement, un empêchement mmh. etc plein de bâtons dans les roues et donc toute cette question là de remettre l'expérience vécue dans le soin comme un sujet de questionnement scientifique comme un autre, oui, comme une sûr. préoccupation comme une autre, ça va vraiment euh, améliorer euh, notre capacité à amener un soin correct et finalement à aller vers une société. Je, je parlais tout à l'heure de la définition globale de la santé. C'est la définition de l'OMS qui, en gros, aborde vraiment tous les pans de la mmh. vie de la personne. Mmh. Être en bonne santé, c'est pas uniquement euh, être euh, virus free, euh, bactéries free, etc. C'est aussi être bien dans sa tête, savoir qu'on a les ressources si jamais il y a quelque chose qui va pas, euh, être bien dans ses relations... C'est beaucoup plus complexe que simplement un marqueur biologique de maladie cardiaque, par exemple.
0: Alors, est-ce que justement vous êtes satisfaite et satisfait de ce que la science a produit ou est-ce qu'il y aurait des pans de recherche qui seraient vraiment intéressants d'aller creuser
1: Il y en a plein. <rire> Il y en a plein. Une des demandes qui est portée par le planning, mais au départ par une autre organisation féministe, je ne me souviens plus exactement qui l'a lancée. Je parlais de stérilets, donc de dispositifs intra -utérin dont l'utilisation est montée en flèche avec la remise en cause du tout pilule typiquement français, où les femmes prenaient beaucoup la pilule comme mmh. contraception. Et quand ça a été remis en question, beaucoup de femmes ont dit bah, il existe d'autres méthodes de contraception. Et le DIU, c'est-à-dire le dispositif intra-utérin en cuivre ou à hormones, est apparu comme étant une super solution mmh. avec le fameux indice de PEARL, donc le taux de réussite sur 100 femmes sur un an, très élevé au même niveau à peu près que celui de la pilule théorique.
0: Donc ça veut dire que c'est un moyen de contraception très efficace Très
1: fiable. Selon cet indice Selon cet indice, et euh, la question c'est toujours bah, sur quoi se base ce fameux indice Et je me souviens que c'est des journalistes qui ont levé le loup pour la première fois en disant que bah, cet indice il se base sur des études très anciennes. Et ce qui se passe, c'est que comme on a une, une utilisation historique en France euh, du DU euh, Plutôt euh, pour les femmes qui avaient déjà eu des enfants qui n'en voulaient plus. Mmh. Et ben, ces femmes-là ne sont souvent plus dans leur pic de fertilité. Et donc, euh, ça fausse un peu la donc mesure l'étude a de été faite sur
0: des femmes qui, de toute façon, avaient moins de chance. Qui avaient
1: globalement une moyenne d'âge plus élevée que celle des femmes utilisatrices aujourd'hui. Et voilà. Et donc, il faudrait qu'on refasse cette étude, tout simplement.
0: Et alors, il y a des gens qui... Qui ont programmé ça À ma connaissance,
1: pas encore. Le problème, c'est que ces études, voilà, ça coûte très cher, que les entreprises qui fabriquent euh, CDIU euh, n'ont peut-être pas envie d'investir là-dedans, alors ouais. qu'ils ont déjà une autorisation de mise en marché et un indice de Pearl très favorable. Voilà. Donc, euh, <rire> la question, c'est qu'est-ce qu'on fait derrière Mais il y a beaucoup d'études qui seraient intéressantes à faire. Et donc, nous, par exemple, là, on a lancé... Euh, bah, des études pour recueillir un peu les besoins, les thématiques qui ressortent beaucoup euh, dans nos actions en territoire d'outre-mer, euh, mm -hmm. département d'outre-mer. On a fait récemment un travail super intéressant sur euh, l'accueil des questions de sexualité par les professionnels qui travaillent avec des personnes en situation de handicap. Et euh, bah, l'idée, c'était de faire un état des lieux. Et en fait, on a constaté, par exemple, dans cet état des lieux, qu'il pouvait exister un décalage entre les croyances des personnes et leurs pratiques. Mmh. Et ben, ça, c'est super intéressant. Et Ce type d'études mériterait d'être plus faite, c'est-à-dire qu'on peut croire qu'on est super favorable à l'égalité de genre, etc. Et puis finalement, dans nos actions, faire tout un tas de choses qui euh, dévient un petit peu. Ce qui est intéressant, en fait, de faire ces études-là, c'est que ben, quand on interviendra la prochaine fois dans une formation avec des personnes qui travaillent auprès de personnes porteuses de handicap, ben, on n'aura pas besoin de les pointer du doigt, à elles on pourrait leur dire, vous savez, on a cette étude et en fait, elle montre que parfois, on pense qu'on a des pratiques super égalitaires ou favorables à une libre sexualité des personnes porteuses de handicap. Et en fait, derrière, bon, ben c'est plus compliqué que ça. Moi, c'est vraiment un, un truc à moi. Mais si on pouvait travailler la question des populations à qui on prescrit certaines choses et à qui on, on ne prescrit pas d'autres, travaillant en région parisienne le planning où je travaillais, donc le planning de Paris, on recevait beaucoup de femmes qui demandaient qu'on leur enlève l'implant contraceptif. Donc, pour euh, rappel, en fait, c'est une petite tige de plastique qu'on place à l'intérieur du bras qui libère des hormones pendant trois ans. C'est plutôt très efficace et puis ça a l'avantage qu'on ne l'oublie pas. Pendant trois ans, c'est fait, euh, on n'a pas de risque. C'est très, très efficace. Le problème, c'est que quand on explique mal les effets secondaires possibles, il y a des personnes qui se retrouvent... Euh, dans l'embarras avec ce truc qui ne leur convient pas finalement. Et le problème aussi, c'est que là où c'est plus facile à poser, c'est pas si facile à enlever. Ah. Donc on recevait beaucoup les demandes des personnes qui voulaient qu'on leur enlève parce qu'elles trouvaient personne pour l'enlever.
0: C'est pas facile à enlever parce qu'il y a personne pour le faire ou parce que techniquement, c'est compliqué
1: C'est un petit peu plus compliqué que la pose. Après, je pense que c'est un geste qui s'apprend et qui se maîtrise assez rapidement, mais il faut mmh. juste le faire. J'ignore en fait en réalité pourquoi on, on recevait autant de personnes qui étaient en demande de l'enlever. Par contre, ce que j'avais constaté, c'est que beaucoup des personnes qui venaient pouvaient être facilement identifiées à une classe socio-économique basse, en fait des personnes qui étaient, pour dire les choses, clairement pauvres et souvent euh, pas d'origine française. Alors, est-ce que c'est que moi qui me suis dit, mon Dieu, mais... et qui remarquais particulièrement ces personnes-là
0: Et peut-être que c'est un biais d'échantillonnage aussi. Peut-être que c'est un biais
1: d'échantillonnage. Mais il se pose quand même une question pour moi derrière qui est... Alors, je ne parle pas du tout d'un biais ouvert. Hein. Je ne parle pas de choses nécessairement que les personnes se disent tous les jours. Oh, « à ces femmes-là, machin, machin. » Mais est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose qui se passerait qui ferait à certaines femmes, on proposerait avec plus de persuasion la pose de certaines méthodes de contraception qu'à d'autres. Et est-ce que, du coup, il n'y aurait pas quelque chose qui se passerait à ce niveau-là Moi, ça m'intéresserait bien. Mais en même temps, en France, comme on a beaucoup de mal avec le concept de race, mm. Bon, On n'identifie
0: je... euh, pas, en fait, non, euh, les ouais. origines ethniques des personnes.
1: Voilà, la couleur de peau, c'est quelque chose qu'on ne veut pas voir dans les études. Or, bon, notre position au planning, elle est comme celle de la plupart des chercheuses, chercheurs dans le domaine, c'est que comme ça a une conséquence sur la vie des personnes, ce bah, c'est pas parce qu'on pense que les personnes sont différentes en elles-mêmes, c'est parce que ça a une conséquence sur la vie des personnes. Qui est à la société, à
0: la exactement. perception sociale.
1: Et donc ça, je pense que ça serait des choses qui seraient intéressantes, avoir des études un peu sur les biais, qui utilise plus ces méthodes Comment Pourquoi
0: Avec toutes les discriminations qui peuvent être cachées et, et toutes les conséquences qui mmh. peuvent aller avec. Et vous êtes un mouvement qui est quand même extrêmement connu, qui a quand même un certain poids dans la société française, dans les décisions politiques. Est-ce que, euh, par exemple, vous êtes en position de faire des demandes, de, de commander des études sur certains sujets Comment ça se passe Quel est votre rapport aux scientifiques et peut-être même aux politiques de ce point de vue-là sur la recherche
1: alors, notre rapport à la recherche, je dirais, il est très proche. On est très proche de, probablement toutes, les gens au féminin, mais il y a quelques hommes aussi, euh, les grands spécialistes des questions contraceptives, de sexualité, etc. Parce qu'on a un comité de pilotage autour de notre recueil de données, mais plus largement aussi qui intègre euh, beaucoup des grands noms de la recherche. Là où je dois dire que c'est compliqué, c'est qu'en fait, le monde de la recherche ne se porte pas très bien. Et avec toutes les attaques qu'il y a pu y avoir sur l'idée d'une forme de contagion du monde de la recherche par des idées islamo-gauchistes ou je ne sais trop, on est un peu dans le même bateau. Mmh. Et ça, ce n'est pas très évident, je pense, pour ces chercheuses et chercheurs. Je pense que la prochaine génération, ça sera encore plus compliqué pour elles et eux.
0: C'est-à-dire que c'est une limitation financière ou c'est aussi une sorte d'autocensure sur certains sujets qu'il ne
1: faut pas aborder, qui ne
0: vont pas être financés
1: je pense que pour le moment, on n'en est pas encore là, à avoir des sujets qui ne sont pas financés du tout. Mais euh, étant donné que les moyens baissent, c'est la crainte. Hein, c'est la crainte que euh, les chercheuses et chercheurs qui s'intéressent aux sujets euh, liés à l'intersection des oppressions et donc à l'expérience euh, d'oppression des femmes, mais aussi à l'intérieur du groupe des femmes ou à l'intérieur du groupe des personnes non hétérosexuelles, des personnes particulièrement à risque et vulnérables, il y a une difficulté à étudier ce sujet-là, qui existait déjà avant, mais que ça aille croissant. Mmh. Alors que c'est un peu euh, orthogonal à la demande de nos publics, euh, des personnes avec qui nous, on milite. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus, au contraire, de demandes d'études sur ces questions d'oppression croisée. C'est quoi être une femme lesbienne C'est quoi être une personne transracisée etc. Et ça, on sent de plus en plus qu'il y a un durcissement d'une partie de la société et du côté de notre gouvernement, ça s'entend beaucoup. On a beaucoup de mal à faire passer. Le mot clé, c'est intersectionnalité, mais en fait on s'en fout du mot clé réellement. Enfin, on s'en fout pas, c'est très utile comme concept, mais en gros, la question c'est comment est-ce qu'on étudie les personnes les plus opprimées de notre mmh. société Comment est-ce qu'on prend en compte leurs expériences Et ça, c'est très fortement contesté mmh. en ce moment. Donc ça, c'est pas évident, mais ça fait partie, pour le coup, de toute notre activité de plaidoyer, bien évidemment.
0: Et justement, est-ce que la vie associative, puisque c'est quand même mmh. ça votre ADN, mmh. elle est aussi attaquée, menacée enfin, Bon, J'imagine que le planning a toujours été attaqué. De toute mmh. façon, c'est une évidence, vu les sujets traités, qui sont quand même mmh. hautement subversifs, on va dire, euh, pour mmh. certaines personnes. Mais euh, est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, la vie associative est aussi attaquée Est-ce qu'elle est en danger euh, mmh. Est-ce que votre mouvement a toujours intérêt à être structuré en association
1: Alors oui, nous, on y tient très fort à l'existence des associations parce que justement, ça a une logique de pluralisme dans la société, de défense d'intérêts. Ça permet aux citoyens de s'organiser sur des sujets qui leur importent et de peser dans la vie de la cité. Ça fait plusieurs années qu'on voit émerger des textes, des exigences qui parfois visent directement les associations, parfois sont plus dans une logique de régulation, plus une logique économique. Mais les textes qui visent les associations sont des textes euh, qui demandent aux associations de s'affirmer laïque, par exemple. Mmh. Mais quand on lit de près les textes, et moi j'ai eu l'opportunité de le faire parce que, comme j'ai milité à la Fédération régionale Île-de-France euh, du planning familial, on a été parmi les premiers à expérimenter ces chartes de la laïcité qu'il fallait qu'on signe pour obtenir des financements. Quand on les lit de près, en fait, c'est assez flou. Alors on nous demande d'être laïque, mais on nous demande aussi éventuellement de signaler les personnes qui ne le seraient pas parmi nos publics, ou encore... Ah. Euh, ouais ou encore de s'assurer d'être politiquement en phase avec les valeurs de la République Or, en fait quand on va chercher ben, ce flou là il nous inquiète ce mmh. flou là il nous inquiète alors mmh. d'une part il y a une partie où c'est pas flou c'est la désignation assez ouverte dans ces textes là et dans les textes qui suivent y compris une loi qui est en ce moment en train d'être examinée qui est la loi confortant les principes de la République on désigne assez explicitement les musulmans et ça, pour nous, c'est un problème. La grande majorité des personnes musulmanes vivant en France, ont, voilà, vivent leur vie. Et cette espèce de stigmatisation constante d'un groupe nous préoccupe beaucoup. Mais après, il y a tout cette espèce de flou derrière qui va dire que tous les gens qui sont peut-être pas tout à fait en phase. Alors en phase avec quoi exactement C'est ça la question pourrait être privé de fonds, voilà, ça va jusqu'à étendre ce contrôle-là sur euh, les entreprises privées qui recevraient des fonds publics. Enfin, il y a quelque chose qui tourne par rond, qui nous dérange beaucoup et on pense que la logique d'un pays où il y a beaucoup d'associations, au contraire, c'est une logique de concorde sociale, c'est une logique de pluralité des voix et sur laquelle mmh. on est complètement d'accord avec tout un tas d'associations avec lesquelles on saigne régulièrement des tribunes, des communiqués. Et quand on nous invite à en parler devant les institutions diverses et variées qui se penchent sur ces différentes initiatives, on le dit et on porte une voix, je pense, qui est assez unitaire de ce côté-là des associations.
0: Oui, ça me rappelle un appel qui a été lancé par Marlène Schiappa il y a peu de temps pour un appel à projet de financement des associations de la lutte contre les dérives sectaires. J'ai été voir les conditions et il faut effectivement signer un engagement républicain euh, qui indique euh, le respect, par exemple, des symboles de la République. Alors, on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. Et puis, qui impose la parité auprès des membres du bureau. C'est-à-dire que là, je me suis tout de suite dit, mais comment font les associations féministes Parce que j'imagine qu'au planning, les membres du bureau sont principalement des femmes. Donc, en théorie, suivant cette charte qui n'est pas spécifique à la lutte contre les dérives sectaires, qui est en fait une charte qui doit être respectée par les associations, mmh. eh bien, on doit avoir une parité euh, stricte entre les hommes et les femmes au bureau. Alors, est-ce que vous pouvez signer ce document, vous
1: alors nous, évidemment qu'on ne pourrait pas prétendre à la parité stricte. Mais alors euh... du coup, est-ce que vous pouvez quand même recevoir non, des Je pense que là, on voit une incompréhension de ce que la lutte contre le sexisme signifie. La lutte contre le sexisme signifie que, comme nous vivons dans une société où les hommes ont de façon disproportionnée le pouvoir, les personnes qui ne sont pas des hommes devraient avoir le plus de sièges possible dans les instances. Or, en fait quand on pense que la lutte contre le sexisme, c'est d'imposer l'égalité, c'est qu'on n'a pas tout à fait compris. Bon, je n'ai pas vu hein, le texte en question dont tu parles par Pourtant, rapport à... Pourtant, il
0: vous à... concerne. Hein. <rire> je te conseille d'aller voir.
1: <rire> Alors nous, heureusement, on n'est pas encore dans une logique d'appel à projet au niveau national, bien qu'évidemment, dans plein d'associations départementales, et c'est leur droit le plus complet et leur nécessité souvent, on doit répondre aux appels à projet, qui sont des financements limités dans le temps. Mmh. Un an pour oui, développer un un projet, etc. Donc c'est un point sur lequel on est super vigilante au planning, de défendre la liberté associative en France contre tous les soupçons et surtout pour une société plus confiante et non pas une société de la méfiance. Parce que si on nous demande de commencer à contrôler les personnes qu'on accueille, ça n'arrivera pas. Oui.
0: D'autant plus que tu parlais de projets, mais c'est comme dans les sciences. Mmh. Les appels à projets sont sur des thèmes bien précis, qui sont un peu des thèmes à la mode. Donc j'imagine qu'il y a dû y avoir une vague sur les violences conjugales qui mmh. devait peut-être éclipser d'autres problématiques à ce moment-là. Mais parce que les financements étaient orientés sur ça, est-ce que tu as des exemples comme ça d'appels à projets où finalement ça ne correspond pas forcément euh, mmh. Non pas que les violences conjugales ne vous concernent pas, c'était mmh. évidemment un sujet mmh. qui vous concerne, mais des appels à projets qui finalement vous restreignent ne vous permettent pas de mener les actions qui vous seraient utiles
1: Alors nous, heureusement, à la Confédération, on est préservé de l'appel à projet et on signe des conventions annuelles, voire pluriannuelles, avec les ministères qui nous financent. Donc ça, c'est vraiment super et c'est une marque de confiance. Et ça dit aussi vraiment la place qu'occupe le planning voilà, dans le paysage français. Mmh. On a globalement la chance de travailler avec des personnes qui nous font confiance. Quand on dit que quelque chose est important et qu'on veut le traiter... On est entendu. Par contre, euh, on a pu constater ces dernières années la montée euh, d'une petite musique euh, très inquiète à propos, par exemple, de ce que les jeunes font sur Internet. Mm -hmm. Et ça, lors de nos dernières négociations euh, avec euh, la cohésion sociale, qui est une direction, je ne vous raconterai pas, c'est très ennuyant, mais on nous a demandé euh, de travailler sur cette question-là de la pornographie et plus spécifiquement sur les problèmes lié au visionnage de pornographie. Alors, euh, ça nous a posé une belle colle parce que ce n'était pas euh, nécessairement un sujet sur lequel on avait euh, senti dans le mouvement une envie de travailler. Et puis aussi, on se disait, est-ce que ce n'est pas déjà coller une valence négative sur quelque chose dont on ne sait pas nécessairement Et puis en plus, quand on regarde de plus près, ben, nous, on travaille avec... Euh, et il y a Elham Selem Menghi Arthur Vuatou, qui sont les grands spécialistes de l'usage d'Internet par les jeunes. Donc, on a en plus des données objectivées et qui nous disent que ce n'est pas si simple. Alors, euh, bon, heureusement, on est dans une situation où on peut échanger. On a échangé longuement avec les personnes du service en question, dont c'était une demande. Et on leur a expliqué que pour nous, c'était plus intéressant d'élargir la focale, de parler des usages numériques des jeunes en lien avec la sexualité. Mm -hmm. On ne fera pas d'angélisme, évidemment, parce qu'il y a toute une partie qui n'est pas géniale. Peut-être aussi parce qu'on avait envie de parler de tout ce qui est phishing d'images, donc la diffusion d'images qui n'avaient pas vocation à servir de pornographie, des images intimes, personnelles, de diffusion sur les réseaux sociaux, tout ce qui est cyberharcèlement, cybercontrôle, etc. Mmh. Vous avez élargi le sujet. Ah, oui, voilà. Et on s'en est bien sorti. Je pense que tout le monde était content de se dire qu'on travaillerait comme ça. D'autant plus, ce qu'on a mis en avant aussi, c'est que pour nous, c'est important en tant que mouvement de travailler sur les thématiques qui parlent aux personnes qu'on va voir. Donc si on arrive en leur disant la pornographie, c'est pas bien, on risque d'avoir un certain nombre de personnes qui ne vont plus nous écouter.
0: <rire> oui, mais en fait, ça montre aussi que vous êtes réellement sur le ring politique, c'est-à-dire que... Vous êtes confronté à des priorités politiques, à des enjeux politiques, mmh. ce qui est super, mais ce qui peut occasionner aussi des vraies limitations. Vous devez un peu jongler, quoi, avec euh, les dirigeants...
1: Oui, bien sûr. On a toute une activité de service délégué, finalement. Tout ce oui. qu'on fait comme écoute, comme orientation, comme information, c'est des choses qui sont de l'ordre du bien public. Donc, dans cette perspective-là, on est vraiment partenaire des pouvoirs publics. Et puis, dans une autre perspective, on porte des convictions, on porte les messages aussi qui découlent de toutes ces personnes qu'on voit, qu'on entend dans l'année. On n'est quand même pas loin de 750 000 personnes, quelque chose comme ça, vues, écoutées par an. Donc, euh, on porte cette parole-là, on porte l'expérience, notamment mmh. des jeunes mmh. qui forment pas tout à fait la moitié, mais une ouais, grande partie de notre public. Et on, on leur doit aussi hein, de ne pas baisser les bras quand certains voudraient euh, imposer des choses très normatives, euh, fermer la possibilité du dialogue. Euh, et ne pas écouter finalement quels sont les besoins de ces personnes-là. Donc c'est une négociation, c'est très fertile, c'est très intéressant, mais ça nous amène évidemment à avoir éventuellement des désaccords avec les gouvernements. Là, le dernier, c'est sur l'allongement des délais, puisque le planning porte depuis très longtemps la revendication de l'allongement des délais pour l'avortement en France, qui sont relativement courts par rapport à d'autres pays européens. Et... Euh on a eu la chance de pouvoir collaborer avec une équipe de parlementaires qui a proposé un projet de loi. On s'entend bien avec ces personnes, on collabore, on est totalement en faveur de ce projet de loi. Mmh. On a vu que deux parlementaires de la délégation Droits des Femmes de l'Assemblée nationale avaient produit un super beau rapport sur les questions d'accès à l'avortement. Donc on a beaucoup euh, été nourris par leur travail, mmh. on collabore. Mmh. C'est génial Oui, c'est super bien Vraiment, c'est un moment unique, en fait, de ce point de vue-là. Alors, euh, la demande d'allongement des délais est relativement modeste, mais c'est aussi comme ça que fonctionne le progrès social. On avance. Là, bon, on passerait de 12 semaines de gestation à 14 semaines, mm -hmm. sachant qu'on a... On a, sans on doute a beaucoup pour beaucoup pays. de femmes. Voilà. C'est déjà beaucoup de personnes qui en bénéficieraient et qui seraient mieux. Mm -hmm. Donc... Euh, on a lancé une pétition, on a obtenu un soutien incroyable de la part de toutes sortes de personnalités publiques, de chercheuses, de chercheurs, de politiciens, de politiciennes, etc. Donc on est très content de cette mobilisation. On a l'impression vraiment qu'il y a quelque chose qui se passe. Et ben en même temps, la semaine dernière, donc en juillet 2021, le président de la République a annoncé dans un entretien au magazine Elle qu'il s'opposait à l'allongement des délais. Mmh. Alors euh, voilà... On se retrouve là, alors qu'on a... C'est globalement... la surprise Voilà. Ouais. On pensait pas <rire> mm. que c'était son avis, mais voilà, ça l'est. C'est ça aussi le jeu politique, c'est-à-dire que lui, il a sans doute des enjeux électoraux Et oui. qui lui font dire ce qu'il dit, peut-être qu'il y croit même. Mais là, pour le coup, euh... mais il va falloir qu'on continue à mm. militer, essayer de convaincre un maximum de personnes en capacité de décider. Que C'est la chose à faire et on a plein de raisons de croire qu'on va y arriver, notamment parce que la Fondation des femmes a fait faire un sondage sur les questions d'allongement des délais et que les Français et les Françaises sont globalement favorables. Mmh. Donc sur ce sujet-là de l'allongement des délais, on milite et on fait un travail politique de fond pour faire entendre la voix des personnes concernées. Il y a d'autres sujets aussi sur lesquels on milite, des sujets comme par exemple la question du financement, des lieux d'accueil sur les questions de vie affective, relationnelle et sexuelle, qui sont des lieux qui fonctionnent super bien, la majorité d'entre eux appartiennent à notre mouvement, il y a d'autres associations qui en gèrent aussi. Mais c'est des super lieux parce que c'est des lieux qui sont localement implantés, où les personnes peuvent aller mmh. poser des questions, mmh. en savoir plus, s'informer, être orientées, etc., et, euh, voilà, et, rencontrer on... des et rencontrer des en personnes en chair et en os. Exactement. Ce qui est super important sur ces questions-là. Mm -hmm. Pourquoi Parce que quand vous écrivez un mail ou vous téléphonez ou même que vous prenez un rendez-vous médical ou peut-être ça va être une question parmi plusieurs, vous ne serez pas nécessairement devant une professionnelle ou un professionnel qui vous posera des questions plus larges sur votre vie, comment ça se passe, etc. Parce que l'approche planning étant une approche qui va vraiment aller placer les questions de sexualité dans une question sociétale, dans un ensemble, c'est un super lieu. Donc, par exemple, on milite pour plus de financement pour ces centres. On a euh, milité aux côtés des associations euh, de personnes concernées, par exemple sur la PMA, sur l'ouverture de la PMA. Donc la procréation euh, la médicalement procré... assistée. Exactement. Donc, euh, la tout récemment et c'est un grand progrès est ouverte aux femmes euh, seules et aux femmes vivant en couple avec des femmes. Mais voilà, il faudra bien évidemment aller plus loin que ça, puisqu'il y a des personnes qui restent exclues de la PMA, notamment les personnes trans qui ont maintenu une capacité de procréer. Et puis aussi, parce que c'est pas tout à fait égalitaire. Je vous épargne les détails, mais les démarches ne sont pas les mêmes pour un couple de femmes que pour un couple hétérosexuel, ce qui voilà, ne paraît pas correct. Donc ça, ça fait partie des derniers sujets qu'on a portés en plaidoyer. Sur d'autres sujets qui sont des sujets sociétaux importants, on a pris des positions nationales. Je pense, par exemple, on a pris le temps de réfléchir récemment sur les questions d'inceste, les questions de seuil d'âge, etc., mais aussi sur d'autres questions, on n'est pas encore tout à fait prête à prendre des positions. donc on a encore des débats en interne et c'est une des choses qui est très chouette au planning en réalité. c'est que étant donné qu'on a cette diversité de militantes, d'âges différents, de profils différents, etc, que la société évolue, que certaines de nos nouvelles militantes par exemple peuvent être super à fond sur certains sujets et d'autres ne pas voir l'intérêt, ben, ou même s'y si opposer, peut-être Ou même s'y si opposer, parfois, on peut se retrouver à avancer. Un sujet, par exemple, sur lequel moi j'ai vécu dans mon engagement militant avant le planning et au planning, des changements de mentalité majeurs, c'est sur la question des violences gynécologiques et obstétriques, par exemple, mmh. qui sont la large gamme d'actes, de termes, de protocolisation autour des questions de gynécologie et d'obstétrique. Et de naissance donc Voilà, et de naissance, de grossesse, d'accouchement mmh, mmh. et même de parentalité du nourrisson qui sont encore très marquées par euh, des violences qui sont souvent des violences sexistes.
0: Oui, donc ça peut être des violences physiques comme par exemple systématiser l'épisiotomie ou des violences morales où on va infantiliser la mère, par exemple, prendre les décisions à sa place quand elle est à la maternité, ce genre de choses
1: Oui, un exemple tout bête et moins sanguinolent que d'autres, l'espèce d'injonction qu'il y a à reprendre une vie sexuelle très tôt après l'accouchement. On entendait, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, puisque moi je l'ai entendu alors que mes enfants sont nés en 2009-2011, qu'il fallait s'y remettre assez rapidement parce que, voilà, l'appétit vient en mangeant, euh, qu'il ne faudrait surtout pas que votre partenaire euh, perde quelque chose en ayant une femme récemment accouchée à ses côtés qui n'a pas envie de faire l'amour. Et euh, c'est hyper violent, en mm -hmm. fait, comme injonction. Et c'est sorti il euh, n'y a pas si longtemps que ça. Oui, effectivement. Mmh. Ce n'était pas un sujet public, euh... J'ai commencé à militer sur ces sujets-là en 2011-2012. Eh bien, Je peux vous dire que quand on militait sur ces sujets-là à l'époque, on était vraiment, vraiment à la marge. Et les mouvements féministes étaient très interrogatifs sur nos dessins. Est-ce qu'on n'était pas en train d'essentialiser les femmes, hein, en train de dire qu'elles étaient mères avant tout, que le sujet de la maternité devait redevenir central dans la façon dont on parle des femmes alors, oui, parce que, que vous
0: remettiez euh, au centre du débat public, euh, finalement, des questions qui euh, la maternité. Liées, voilà. Donc, est-ce que c'était pas réduire la femme à son Exactement. état de mère etc. Et
1: comment aborder ces questions-là de façon féministe, sans euh, exclure, par exemple, de la discussion euh, ben, des personnes qui feraient pas un choix super maternant dans leur vie, qui reviendraient oui. au travail mmh. au bout de quelques jours, euh, qui laisseraient leur enfant en garde. Et est-ce qu'on pourrait être inclusive des différentes expériences de la parentalité tout en étant féministe euh, à une époque d'un fort courant de maternage proximal On parlait beaucoup de la nature à l'époque, etc. Et en fait, euh, cette question-là, ben, elle a basculé dans le débat public. C'est-à-dire que en quelques années, et on l'a vu, mais vraiment, hein. en quelques mmh. années, la méfiance s'est levée, c'est devenu un sujet sérieux. Alors, il y a énormément d'activistes qui ont travaillé à ça et euh, j'en nommerai aucune parce qu'il y en a trop. Mais aujourd'hui, on se retrouve avec un paysage associatif, politique et militant hein, très transformé. Grâce à ça et notamment bah, au planning où à bah, notre avant-dernier congrès, on tient des congrès tous les trois ans au cours desquels on vote un peu nos grandes orientations. On a bah, voté le sujet de la lutte contre les violences gynécologiques et mmh. les violences obstétricales comme étant un sujet. Ce qu'on devrait retenir du planning, si on devait retenir qu'une chose, c'est que nous, ce qu'on souhaite, c'est que les personnes puissent vivre une sexualité libre et une sexualité le plus possible agréable. Alors. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire, en gros, et pardon pour la vulgarité, je sais pas si tu coupes des mots non, au montage, non, non, mais que les gens aient le droit de faire ce qu'ils veulent de leur cul. Et dans la joie, le plaisir, le consentement réciproque. C'est une des choses probablement les plus basiques de notre action et parfois les plus compliquées à communiquer. Mmh, mmh. Je pense que même quand on fait des animations, hein, parfois c'est plus facile de parler des trucs moins drôles, de parler des choses qu'il faudrait savoir, des choses qu'il faudrait faire, etc. Mais au final, l'idée, c'est que c'est une activité qui, globalement, ne devrait pas être contrainte et devrait être pratiquée avec enthousiasme et plaisir. Alors, chaque personne colle derrière. Le plaisir, l'enthousiasme, la liberté, ce qu'elle veut, et là réellement, je pense qu'on n'a rien à dire. Mmh. C'est-à-dire que qu'on ait envie ou pas, qu'on le fasse parce que on considère que c'est important. Bon, ben on le fait parce qu'on considère que c'est important, parce qu'on lit des magazines qui disent qu'il faut le faire très souvent pour être en forme. Bon, alors ben On le fait. On va encourager les personnes à réfléchir un petit peu derrière. Est-ce que ça te fait vraiment plaisir Est-ce qu'il n'y a pas d'autres trucs que tu pourrais faire pour être en forme Mais voilà, on fait tout et tous ce, ce qu'on peut dans un champ qui est marqué par énormément de contraintes, d'injonctions, mm -hmm. etc. De dogmatisme. De dogmatisme. Et euh, le champ d'intervention du planning, c'est vraiment d'ouvrir la parole sur ce sujet-là, et de sortir un peu des ornières dans lesquelles on nous met assez rapidement, soit en n'en parlant pas, soit en en parlant trop, soit en en parlant pas de la façon dont on aimerait pouvoir en parler. Et donc, ouvrir ce champ d'espace agréable, sécur pour en parler, ben, pour nous, c'est vraiment contribuer à une société plus épanouie. L'épanouissement, ça peut sembler quelque chose d'un peu comme ça, léger, c'est pas si important que ça, voilà, c'est un peu superficiel ou un peu développement personnel. Mais non, en fait, il y a un vrai potentiel révolutionnaire à vouloir vivre une vie épanouie, où on peut nous-mêmes définir les limites de ce qui est agréable, pas agréable, et puis où on peut s'émanciper de tout un tas d'injonctions qui pèsent sur les vies relationnelles et les vies sexuelles de plein de personnes.
0: Magnifique. Et si on passait à la minute stupide Ah oui La minute stupide. La minute stupide. Marianne, mm
1: -hmm. quelle est
0: la chose la plus stupide que tu as faite de toute ta vie
1: Alors ça remonte à très longtemps. Je n'étais même pas encore officiellement une féministe. Et encore moins une féministe professionnelle. J'étais une étudiante euh, d'université. Euh, alors, à l'époque, le terme n'existait pas, mais sans doute que je me définissais moi-même un peu comme déconstruite, un peu woke. J'étais antiraciste, j'étais très évidemment euh, féministe dans le quotidien. J'avais pas encore pleinement. J'avais pas été confrontée à beaucoup de choses dans la vie, je dois dire. Hein. J'étais petite. Et. Euh, J'étais dans un cours, euh, bon, moi j'ai étudié la psychologie, euh, un cours où on devait se mettre en petits groupes pour réfléchir à une question. Sur euh, le papier sur lequel étaient inscrits les noms des personnes qui étaient dans mon groupe, il y avait un nom imprononçable et un nom euh, francophone québécois, mm -hmm. et on était quatre euh, un homme, dont j'arrivais à identifier, et puis il y avait deux autres filles dans le groupe. Et je me suis tournée très naturellement vers la jeune fille qui n'avait pas la peau blanche. Et j'ai dit, c'est toi Et j'ai essayé de prononcer le nom imprononçable. Et bah, c'est vraiment très stupide. <rire> Comme comme présupposé, mm -hmm. puisqu'en fait, elle était la jeune fille au nom francophone, euh, Oups. Voilà, et que j'avais juste complètement pris pour acquis que la jeune femme blonde qui était à côté d'elle devait être euh, cette fille. Et voilà, je me suis trompée. Et, et évidemment, je pense qu'elle m'en a pas tant tenu rigueur que ça. On est restés amis, on a été amis pendant de longues années. Je continue à la fréquenter. Euh, elle quand devait avoir l'habitude. Elle avait l'habitude. Mm -hmm. Mais je me suis trouvée tellement stupide. Mm -hmm. <rire>
0: merci Marianne de rien et c'est la fin de cette série humble et superbe elle a été mixée par le très engagé et tenace Mathieu Fraticelli un très grand merci à lui pour son indispensable travail à mes côtés Quant à celles et ceux qui ont remarqué les magnifiques mèmes de citations qui circulent sur les réseaux sociaux, ils sont l'œuvre de Crapaud, du collectif L'Extracteur, et de Josh, président de LASCO, l'association des sceptiques de l'Ouest. Que ferais-je sans eux Que vous réserve la prochaine série Shocking L'analyse au scalpel des procédés peu glorieux d'une grande figure du coaching. Attention, ça va être sanglant elle sera diffusée après ma participation à deux conférences qui se tiennent en octobre, près d'Annecy le 9 et au Paris Podcast Festival le 15. De belles rencontres en perspective qui devraient vous aider à patienter jusqu'à votre prochaine dose de pensée critique appliquée à soi. Pour que MetaChock, podcast gratuit, indépendant et sans publicité, poursuive son action d'empêcheur de tourner en rond, soutenez-le en suivant le lien en description. Merci à celles et ceux qui ont fait un don ponctuel ou mensuel cette semaine. On se retrouve donc très bientôt. Et comme toujours, prenez le temps d'observer la manière dont vous pensez et de la questionner. Vous n'imaginez pas ce que vous pensez.